1: La mente equilibrada y calmada es fuerte, la agitada y con prisas es débil, Wallace Waddles. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, retomar el control de nuestro cuerpo, que se lo hemos entregado a la moda, que se lo hemos entregado al afán de alcanzar algo, que se lo hemos entregado a un movimiento de la vida que es ajeno a nosotros mismos y eso que lleva a enfermarnos a estresarnos a sufrir patologías desde muy pequeñas como pueden ser unos simples molestias o dolores hasta cosas mucho más complejas por ejemplo el dolor de espalda en el 90% de las personas tiene que ver que no nos damos cuenta ni cómo nos sentamos ni cómo nos movemos si no tomamos una actitud responsable de nuestra salud y nuestra vida una amiga de la casa que hacía un ratico no veíamos, pero que volvimos a recuperar aquí para nuestro programa. Marcela Pedraza Morales, ella lleva 33 años de experiencia en fisioterapia clínica, actualmente especializada en rehabilitación de columna, en dolores de espalda, hernias discales, dolores y lesiones de cuello, enfermedades reumáticas, en personas de los adultos mayores y rehabilitación de deportistas aficionados como también de alto rendimiento. Marcela Pedraza, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago, buenas noches todos los oyentes. Qué placer y qué delicia poder estar en esta cabina de sanamente nuevamente.
1: Sí, es una maravilla, para volver a tomar el control de nuestro cuerpo, porque parece que nuestra mente, totalmente disociada en alcanzar cosas, en llegar a incumplir, en terminar el fin de mes con el recurso, nos hace olvidar que vivimos a través de un cuerpo. ¿Cómo empezamos ese proceso de un compromiso de hábitos que podamos poner en nuestra práctica cotidiana, doctora Marcela?
2: Eh, pues primero que todo, como escuchar nuestro cuerpo, estar pendientes que el cuerpo parece que no hablara, pero el cuerpo sí habla. Y el cuerpo le hace saber a uno si está bien o si necesita un poquito más de atención. Por ejemplo, la respiración. Hacer una respiración consciente todos los días es una cosa que no toma una cantidad de tiempo y es absolutamente reparador. Todo el mundo lo puede hacer, no se necesita un entrenamiento especial, sencillamente cerrar los ojos y concentrarse en que me está entrando un aire limpio... Lo sostengo en mi cuerpo por unos segundos y luego suelto un aire que sale con el cansancio, con el estrés, con todos los guardados de, que tengo ahí de las últimas horas. Entonces una de las cosas bonitas, por ejemplo, para empezar un día es respirar.
1: Entre otras cosas no podemos dejar de hacerlo y en este caso podemos usarlo de manera favorable, inspirando un aire de liberación y expirando un aire de contención, de sufrimiento, de tensión física y psíquica. Empezamos por escuchar nuestro cuerpo, el cuerpo nos habla y nos habla a través de un sistema que los científicos llamamos interoceptivo, que es ese que nos dice que estamos bien o estamos mal. Y cuando estamos con los sentidos hacia afuera no escuchamos interoceptivo hacia adentro. Sigamos.
2: Eh, otra cosa que me parece a mí importante es no dejar de hacer las cosas importantes para nuestra vida por hacerlo urgente. Yo veo pacientes todos los días... De gente que está trabajando de una manera desenfrenada, madrugan, trasnochan, almuerzan en la oficina, no tienen tiempo de estirar, de hacer una respiración, de moverse, de cerrar los ojos un minuto, porque hay que trabajar, hay que trabajar, hay que producir, hay que apurarla, hay que competir. Entonces, un minutico, un minutico, paremos, miremos nuestro cuerpo y démosle la importancia que merece.
1: Esa pausa, esa pausa de vida, además. Como frase esencial, no dejar de hacer lo importante por quedarnos haciendo lo urgente. Lo urgente hace que estemos en un estado de alerta permanente que nuestro sistema lo utiliza para cruzar una avenida, pero no para vivir la vida. Que lo utiliza para saltar un charco, para si nos vamos a caer recuperar la postura, pero no para estar en la casa, no para vivir en el tráfico, no para socializar con la pareja, con los amigos, con la familia, con la naturaleza digamos.
2: Eh, otro punto es dejar de exigirse, porque también tenemos el otro extremo, que es el deportista que quiere correr todos los días 10 kilómetros, hacer la triatlón el domingo, en el sábado corrió, hizo bicicleta, eh, fue a yoga... Tampoco, el cuerpo también necesita descanso, no permite que le exijan tanto y re requiere actividad, requiere sueño, requiere una alimentación balanceada, <risas> requiere unos pensamientos que, que sean lo más saludable posible, entonces no nos exijamos más allá de lo que nuestro ser nos permite.
1: O sea, si somos águilas no vamos a aprender a nadar, así que sigamos volando, que es lo que somos, si no aprendamos o sobrepasemos nuestros límites porque si no nos vamos a enfermar. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con una experta en temas de rehabilitación de columna, de dolores, de hernias discales, de manejo del dolor, pero sobre todo de tomar control de nuestra propia realidad, nuestro cuerpo, nuestra única casa donde habitamos como conciencia. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcela Pedraza Morales, 33 años como fisioterapia fisioterapeuta clínica. Y en este caso nos está hablando de la rehabilitación del ser humano. ¿Por qué? Porque es volver a ser ser humano controlando su cuerpo, escuchando su cuerpo que nos habla todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos? Una pausa. Una respiración profunda que podemos empezar el día inspirando el aire de libertad, de conciencia, de gratitud, de empezar un nuevo día y expirando las tensiones, las angustias, las... Condiciones adversas que podemos sentir como enfermedades, como sufrimientos o como tensiones y visualizándolo como un aire oscuro que sale de nuestro cuerpo liberador. En este caso también como algo fundamental, no dejar de hacer lo importante por estar omnubilados en lo urgente. Lo importante de la vida, al final de la vida siempre recuperamos lo importante que es el amor, las reuniones, la conciencia, el compartir, pero lo perdemos por lo urgente que es el trabajo, el acelerar, el estrés, el éxito y alcanzar cosas que no tienen sino transitoriamente bienestar. Y además dejar de exigirse demasiado. Cuando somos personas con capacidades tenemos también límites. Es importante saber que nuestras capacidades no van a llegar más allá de lo que somos. No podemos crecer más, no podemos ser más fuertes de manera exagerada porque lo que llevamos es a lesionar nuestro cuerpo. Recordemos que la gran mayoría de las lesiones no ocurren por los años sino por los daños y los sobreesfuerzos y exigencias llevan a daños.
2: Eh, otra cosa que me parece a mí importante es que no tengamos pena nunca de decir no puedo o no debo, si tengo que mover una matera, si tengo que mover un sofá grande y si yo veo que mi capacidad corporal no da para eso, hombre no lo haga, diga no puedo, diga no debo, diga necesito ayuda porque a veces queremos ser eh, supermanes y superwomans, de querer hacer todo. Y otra cosa importante es que a veces el trabajo que tenemos no lo podemos cambiar, quisiéramos cambiarlo y no podemos, entonces no lo cambie, pero modifique la manera de hacerlo, busque o sea, alternativas. El
1: carro es el mismo, el chofer distinto, es un cambio de conciencia y de actitud. ¿Cómo cambiamos la actitud? Vamos a suponer un cotero, nos escucha aquí una persona que está cargando bultos y pues es su forma, y lo que ha aprendido en su vida y lo que sabe hacer, pero con los años... Un, Vamos a poner también un Cádiz que tiene que cargar maletas de golf y que cada vez va a tener menos capacidad desde el punto de vista biológico, los años también, pero también va a tener que seguir haciendo su labor. Y no puede cambiarlo por lo que sea, no, no pongamos disculpas, simplemente realidades. ¿Cómo hacer para mantener una actitud mejor frente a una condición que no puede ser modificada?
2: Eh, me parece clave desarrollar la conciencia de que todo, absolutamente todo lo que hagamos con nuestro cuerpo tiene consecuencias, para bien o para mal. Eso me
1: gustó, vamos a repetirlo, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene consecuencias en cualquier dirección, entonces depende cómo lo hagamos va a ser la consecuencia.
2: Si se alimentan bien, van a estar eh, con muy pocos problemas de salud, digamos, si tienen buena postura, no les duele la espalda, si se cuidan los dientes, no van a tener caries, y usted pues que es eh, el experto de todas estas cosas, pero la consecuencia viene de todas maneras.
1: Sí, y esto vamos a recalcar, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene consecuencias, pueden ser favorables o desfavorables, el sedentarismo por ejemplo tiene consecuencias de sobrepeso, de no uso y, y el cuerpo, y esta es la, la palabra que ha usado en todo el tiempo, de una manera tácita la vamos a poner explícita, equilibrio, ni los excesos, ni los defectos, ni el estar indolente con nuestro cuerpo, ni sobrepasarnos nuestras capacidades, y nosotros necesitamos ese punto de referencia que somos nosotros mismos para no salirnos comparándonos con otros que evidentemente nunca tendremos, nunca seremos cualquiera de estos deportistas de élite frente a ninguna de estas realidades.
2: Eh, es una premisa que ha existido toda la vida que, que estamos cansados de oír y es que hay que mant mantenerse activo tanto física como mentalmente eso es cierto pero también es cierto que el descanso es el tesoro más grande que tenemos que cuidar el número de horas de sueño nos mantenemos activos pero estar seguros de que el descanso que estamos teniendo es el correcto y el suficiente
1: un descanso reparador o sea, un descanso insuficiente que nos genera siempre lo que los médicos llamamos deuda de sueño y hay algo que quiero ahí interpelar de una manera importante la deuda de sueño no se paga los sábados ni los domingos, se cubre cada día y nosotros necesitamos entre 20 y 30 minutos por cada hora de actividad para dormir y si nosotros obviamente no dormimos lo suficiente, de las 16 horas de actividad no dormimos las 8, si tenemos 20 horas de actividad pues necesitaríamos 10 o por lo menos 8 a 10 y en ese caso si no las dormimos no las podemos pagar el fin de semana así que no solamente la actividad mental y física son esenciales sino el descanso un tesoro, el tesoro del sueño
2: cada minuto que pasa el día tenemos una actividad o un descanso y que no se nos olvide que en cada minuto podemos hacer cosas que son para nuestro bienestar, si vamos en el carro por ejemplo, cerrar el piso pélvico, apretar los esfínteres si estamos trabajando. Estamos asegurando que el día de mañana no tengamos incontinencias urinarias. Si estamos paradas en la fila del banco, eh, podemos empinarnos y desempinarnos. Podemos apretar los glúteos y soltarlos. En vez de que se nos llegue la cincuentañez, sesentañez, setentañez, con los glúteos caídos, los brazos derrumbados, y no voy a decir el resto de las partes del cuerpo porque esto es un programa de radio y usted me va a regañar.
1: No, no la voy a regañar, todo lo contrario, porque es cierto que con el paso de los años perdemos elasticidad, textura y perdemos además la fuerza de la gravedad y la grave edad sumada nos van a generar en este caso la pérdida del piso pélvico y lo que se llama incontinencia. Hay uno de los problemas fundamentales. El otro día Gustavo Gómez, hoy en esa época director de La Luciérnaga, hoy director de 6AM, se burlaba de un programa que hablaba yo sobre la incontinencia rectal y yo le decía, este es un tema que obviamente a su edad y a la mía probablemente no sea tan importante, pero después de los 70 y a los 80 años es una realidad. La pérdida del tono, del esfínter anal hace que pasen muchas vergüenzas, incomodidades y frustraciones las personas incluso sociales y eso se puede ir evitando, como bien nos dice, utilizando esos minutos de conciencia que tenemos en el banco, manejando este caso, sobre todo si estamos sentados, en hacer lo que son unos ejercicios que los médicos recomendamos, que es contener, apretar el piso pélvico, mantener unos segundos y luego soltar. Eso nos va a ayudar con una buena micción, con una buena deposición y al mismo tiempo con una buena contención.
2: Eh, digamos, de esta última parte, de esta primera parte, lo, yo quiero cerrar con que no todo se cura con una pastilla. La mayoría de la gente está solucionando todos los malestares, dolores, con llamar a la droguería, y embutirse dos pastillas o tres pastillas y ya con eso sigue en el día. Pero eso es no pararle bolas a lo que está pasando y tapar, como ponerle, usted tendrá las palabras para decirlo, ponerle una tapa a lo que está sucediendo y no mirarlo de frente.
1: Pues si estamos en la carretera y se nos enciende un botoncito del aceite y nosotros lo que hacemos es que rompemos el botón o lo tapamos con un pedacito de plastilina para no ver ese botón, que sería tomarse una pastilla, pues obviamente el carro seguirá pasando aceite y después nos dará problema. Una tableta analgésico tiene un sentido cuando tenemos un diagnóstico y sabemos lo que está ocurriendo, pero no tiene sentido primero para callar un síntoma, que es el que nos está hablando de un problema, y sobre todo como una costumbre que además, como usted bien dice, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene consecuencias y todo medicamento que llevemos a nuestro cuerpo tiene consecuencias. Favorables a corto plazo, analgesia... Antibióticos que matan bacterias pero también a mediano y largo plazo tienen un costo eso es como pagar con tarjeta de crédito no nos cuesta nada al principio después nos cuesta más seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio estamos hablando con Marcela Pedraza de tomar el control de nuestro cuerpo
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol. Nuestra invitada de hoy, Marcela Pedraza Morales. Ella es, tiene experiencia en fisioterapia clínica. Se dedica a la especialización en rehabilitación de columna especialmente en dolores, hernias discales. Eso, tiene además unas tecnologías de punta que ayudan a que muchos pacientes que pueden tener a través de tensiones musculares. Recordemos que esas espaldas, para, esa espalda pues, pero esas hernias son como las galletitas Oreo. Nos enseñaba una vez aquí la doctora Marcela Pedraza que cuando se presionan los discos se sale esa cremita que está en la galletita y en este caso eso es el disco intervertebral y eso es lo que produce una presión sobre ese cable que sería el nervio, lo que nos daría esos dolores que se van por toda la línea del nervio hasta la pierna o hasta el brazo en caso de que sea una hernia en la columna lumbar o en la columna cervical. El caso fundamental es que se puede hacer relajaciones, se puede hacer distensiones musculares, se puede generar a través de una tecnología, volver a colocar esos discos en su punto. Bien, y ya estamos hablando con ella de escuchar nuestro cuerpo, de hacer unas pausas con la respiración, inspirando aire de libertad, liberando aire de tensiones, también seguir valorando que lo esencial y lo importante sigue siendo importante y no dejar que se pierda eso por lo urgente dejar de pasarse sobre nosotros mismos de exigirnos de una manera exagerada y no tener pena de decir no puedo no soy capaz, ayúdeme, necesito que me apoyen No lo puedo llevar esto Personas además que uno los ve precisamente que hacen un sobreesfuerzo De cargar objetos pesados, mover materas Hacer cantidades de cosas que no están preparados y se pueden lesionar Y lo que sigamos haciendo con nuestro cuerpo Saber que siempre, siempre, siempre va a tener consecuencias positivas o negativas Y si nosotros estamos trabajando bien Y nos toca seguir haciendo este trabajo Pues busquemos una actitud diferente para vivirlo de una manera Diferente. Hay una cosa fundamental. Nos todos hablamos y ella habla y todos sabemos lo importante de la actividad, de, tanto del cuerpo como de la mente, pero es un tesoro inigualable el descanso. Y cada hora de sueño que tengamos estamos reparando nuestra vida. Y si hacemos un sueño reparador tendremos... Un muy buen día, una buena noche empieza con un buen día, un buen día empieza con una buena noche. Y cada vez que tengamos una oportunidad recordemos que podemos hacer algunas actividades que sean para nuestro bienestar, como contraer los, el piso pélvico, los esfínteres para darle tono que a los 50 años no nos molestan, pero que a los 60 y sobre todo a los 70, a los 80 pueden tener incontinencia con todo lo que significa. Y por último, no resolvamos los problemas de dolores con pastillas, con tabletas. No quitemos las respuestas de nuestro cuerpo a aplatidad hacia cuando nos llora, cuando nos grita, cuando nos gime y cuando nos representa a través del dolor. Pongamos atención qué es lo que está pasando, que muchas veces tiene que ver simplemente con una postura, con una atención que podemos modular cuando la escuchamos y no cuando la callamos con una tableta.
2: Eh, quiero que guarden, escriban, pongan en la pantalla del celular la siguiente frase. Vale. Si yo tengo necesidad de cambiar de posición la tercera vez en 30 minutos. Eso es el disco de la columna que me está llamando. Oui. Eso es una señal de sufrimiento discal. Ustedes han visto que una vez está sentado viendo una película o acostado en la cama y empieza. Me volteo para el lado derecho. No, ahí no. Me volteo para el izquierdo. No, mejor me escurro. No, no, no. Mejor pongo otra almohada y me siento. Párense. Vayan. Sirvan su vaso de agua Vayan al baño, vean la ventana y vuelven El disco está gritando Párenle bolas
1: Antes de que haga como en la calle
2: Porque es lo que está haciendo Está con tanta presión Lo que llamamos nosotros el anillo Que contiene el núcleo del disco Que esa es la sensación Lo obliga a uno a cambiar de posición Y eso lo ve uno mucho en los jóvenes Antes de que rompan los discos Vayan a la cocina y tómense un vaso de agua O sea,
1: si nosotros estamos que movi moviéndonos Tres veces por media hora, o sea, seis veces por hora, pero en este caso mucho menos, para que no tengamos tanto tiempo y nos tenemos que cambiar en la postura, en la silla del teatro, en la silla del avión, en la silla del trabajo, estamos mal acomodados, nuestro disco nos está diciendo, muévase, póngase en otra postura, cambie, camine, para que se reorganice la postura y el peso corporal y por supuesto ponga la atención.
2: Tengo una lista que les voy a dejar de regalo, la voy a dejar subida en la página de Sanamente, la podemos dejar. Por supuesto. En la de Marcela Pedraza Pilates, en la que quieran. En ambas. Y es una hoja que es una maravilla, les voy a decir por qué. Ustedes imprimen esa hoja, la cuelgan en su closet y leen todos los pecados mortales que la gente suele cometer con la columna, ¿cierto?
1: Y la columna... Los
2: van le... marcando con la espalda.
1: Con la espalda, no, porque además... Recordemos, 90% de la población sufre de dolor de espalda, así que de 9 de los 10 que nos escuchan les duele y de los que consultan 10 de 10. O sea que quiero decir que es un tema que todos nos interesa, no estamos hablando del espondilitis anquilosante que les duele la columna, sino de cualquier dolor de espalda.
2: Bueno, entonces yo agarro mi hoja y honestamente yo con yo marco la 1, la 2, la 3, todas las, las preguntas que yo les hago, ustedes dicen... Honestamente, la verdad es que yo sí, eso sí lo hago. A veces sí, pero lo hago. Listo. Después de que ya las han marcado, escogen una sola. ¿Por qué? Porque hábitos no se pueden cambiar cuatro, ni cinco, ni diez al tiempo porque eso termina en un fracaso del cambio de los diez hábitos. Cojan uno.
1: O sea, no como un cubo de Rubik. Si uno quiere cambiar las seis caras al tiempo, se las tira todas.
2: Sí. Escogen el hábito que les parezca más fácil. El día que ustedes, por ejemplo, dijeron, eh, yo uso tacones todos los días... Listo, dejé de usar tacones todos los días, solamente el día que lo pudieron hacer pasan a la siguiente. Entonces, la siguiente, eh, yo siempre cargo las compras del mismo lado. Bueno, yo ya cambié eso, yo estoy repartiendo las compras en el lado derecho y el lado izquierdo. Estoy segura, yo llevo ya dos o tres semanas en que ya nunca más volví a poner todo el mismo peso, todo el lado izquierdo. Perfecto, paso al siguiente hagan uno por uno y les juro, les garantizo que van a tener columna hasta los 120 años que es lo que yo tengo pensado vivir.
1: Sí, a poquito. <risa> <risa> bueno, bueno, o sea que va, va a pasar los récords en Colombia, los récord guinness de vida a través de cuidar la columna, entre otras cosas es la columna. No, no, y uno de los temas que más sufren las personas adultos mayores son los dolores de columna, por eso... La doctora Marcela Pedraza se encarga de rehabilitación en muchos adultos mayores sobre este tema, no solamente a través de técnicas de pilates, sino muchas otras tecnologías que le pueden ayudar. Cuéntenos qué más dice en la lista, porque usted nos dejó aquí tres nomás, y aunque, ah, no, aunque va a quedar, la, la, la va, va quedar una Bueno, va a quedar en www.caracol.com.co slash sanamente. Laura... Con Juan José lo van a subir y también está en la página www.marcelapedrazapilates.com Lo voy
2: a poner en el Instagram y lo subo en la historia de Facebook para que sea una cosa que ustedes puedan buscar e imprimir. ¿Qué otras cosas hace uno muy comúnmente? Los hombres. Bueno, las niñas también a veces. Meter el celular en el bolsillo trasero del pantalón. Eso hace que cuando uno se siente... No pueda poner su columna derecha como debe ser, sino que tuerce la columna porque pues es más barato tirarse la columna que romper el celular. los no precios de los celulares. Yo sí prefiero... <risa> no, la la columna. no
1: importa que sea ahorita uno que vale 8 millones, que es el Samsung ese doble cara y no sé qué, pero de todas maneras es terrible.
2: Ustedes han visto que a veces uno hace multitask, lo que llaman sí. multitask. Entonces suena el teléfono y uno por hacer otra cosa pone el teléfono y lo sostiene con el hombro, entonces hace así y mientras va hablando por teléfono lava los platos trabaja en el computador hace ocho mil cosas más, eso es un pecado mortal, eso saca los discos del cuello de su puesto. No hagan esa pendejada. Si es que ya se, pendejada se puede decir en este programa, Santiago. Se
1: puede decir lo que quiera.
2: Bueno, entonces ya... Después, no hagan si dice si algo que se
1: salga de ahí, entonces ahí le... Y van, le hace... Y hace un sonido ahí que sale como un patico, y entonces ya no se No oye Hagan nada. eso,
2: compren unos audífonos, no sostengan el celular entre el oído y el hombro, porque es que es una bobada.
1: Sí, lo mejor es el audífono. Yo tengo manos libres todo el tiempo para la. La
2: cruzada de la pierna. Este sentadito tan bonito que tengo yo acá. No sé por qué, porque no debería estar sentada así. Siéntense derechos. Y si cruzan la pierna, que sea un lujo. Y si cruzan la pierna, que sea más bien cruzar un pie sobre el otro en vez de cruzar la pierna. O sea, pie.
1: abajo, abajo, cerca al suelo. Sí, sí. O sea, porque está sostenida además por el suelo. Y sí. en este caso no sobre la, la rodilla. cruza la
2: pierna que sea por raticos ya en la visita cuando uno quiere que lo vean súper chic y súper elegante, cruza la pierna y cuando pasa la persona que uno quería que lo vea chic descruza <ríe> la pierna.
1: O sea solo por imagen pero y apariencia pero no por salud, en este caso como no le interesa la salud entonces no cruzarla.
2: Bueno los computadores como con la tecnología se van volviendo portátiles, portátiles portátiles, entonces vamos creyendo que en la cama se come en la cama se usa el computador en la cama se editan las fotos, la cama es para dormir
1: y para hacer el amor sí y a esta nada. hora se puede decir porque son las 11 de la noche o sea que pueden estar escuchándonos y escuchándose
2: <risa> nada que haga más daño a la columna y a los discos que sentarse en la cama con el computador
1: a ver o sea en el en sentarse, además que uno ve, hay unos, unas fotos que sacan en las redes sociales que son absurdas, la persona se termina totalmente patas arriba, con las piernas arriba para sostener el computador, bueno, una cosa
2: ven series, entonces sí. pues la serie está buenísima, no quieren salirse la serie, pero también les da pereza pararse, entonces empiezan para un lado para otro, el computador sobre las rodillas, doble las rodillas, mejor boca abajo, y mientras todas mientras termina la serie, el disco va quedando más delgadito, más delgadito más delgadito.
1: No termina ni en donde la doctora Marcela que se los arregle. Pero el tema fundamental es eso. Nosotros tenemos una sola columna. Ahí sí, de una manera simple. Decir. ¿De eso
2: no venden repuestos? No. Si se van a poner los zapatos, porque ya se van para el trabajo, acuérdense siempre, sube el, el pie para ponerse el zapato, no baja el cuerpo hasta el piso. Sube
1: el pie para ponerse el zapato, o sea... Hago
2: esto y amarro el zapato. No, no, pero ahí zapato, no lo estamos viendo,
1: pero lo que es claro es que...
2: En vez que de esto, bajar los 50, 60 kilos o 80 kilos, ¿a amarrar un cordón?
1: SM, sí, claro. Depende de la persona. Pero en este caso, es subimos la, el piecito y además, esto es buenísimo porque le hacemos ahí un movimiento hasta el tubo digestivo, porque eso nos fortalece toda la parte digestiva, ese movimiento de llevar la rodilla casi hasta el hombro para poder tener el pie a la altura de donde está la, calera, la cadera para poder hacer uno...
2: ¿Sabe el zapato? ¿Cuál es un clásico? Un clásico, la chateada. Es que uno, donde vaya, ve la gente con el cuello mirando para abajo, chateando.
1: O sea y... que es mejor ser uno como a estas edades nuestras donde uno ya tiene la presbicia la presbicia y uno, no vamos a hablar de esos temas porque sale perdiendo, pero en este caso concreto, cuando los que, los que ya tenemos una edad que nos toca ver todo con cierta distancia, le va uno mucho mejor, porque entonces le toma la distancia, le puede poner el codo y puede chatear y no agacha la cabeza, es lo que quiero que decir. Que la
2: nariz no mire para el piso, porque donde la nariz mire para el piso... Imagínense los discos que se les salen lágrimas del dolor. Pero
1: entre otras cosas, por una razón, porque es que la cabeza pesa mucho. Mucho. De hecho, uno ve a los chiquitos que todavía que tienen las relaciones 3 a 1 de la cabeza con el cuerpo, que se caen como un boom y los adultos somos 7 a 1, y sin embargo sigue siendo demasiado peso el cervical. Y si nosotros agachamos la cabeza para sostenerla, tenemos que tener un esfuerzo, y ese esfuerzo lo hacen los músculos, pero sobre todo lo hacen los discos.
2: Que son los que ceden, que es lo blandito
1: terminan haciendo el... Put y salen como la, la galletita esta.
2: Bueno, ustedes, en donde ustedes vean una sala de espera, un bus, una banca en la calle, hay alguien escurrido. Yo no sé quién nos enseñó que es que la espalda tenía que estar en el aire y entonces uno tenía que estar escurrido, que parecen muñecos de chocolate y Pero al uno, sol.
1: sobre todo en los aviones, es donde uno ve Uy. la gente viajando aquí a Europa todos escurridos y todo, y después llegan más cansados, porque entre otras cosas, eh, parece que es una... Y esto sí, es ya muy simple. Parece que es una postura para descansar, pero es una postura que termina generando tal tensión, aunque nos sintamos más relajados, que termina siendo más cansona al final.
2: Quienes trabajan en oficina, se sientan en el computador y empiezan a hacer el trabajo y cuando se dan cuenta pasaron cinco horas. No. Una alarma a las dos horas se para o se para. Va al baño, esp espicha contra el piso pélvico, si no quiere a los 60 años ver que se le va toda su plata en pañales.
1: Entre otras cosas, desde el punto de vista de la atención también se pierde, o sea, nosotros tenemos una atención oscilante que en el mejor de los casos dura 90 minutos y que generalmente dura 40, o sea que por cualquier actividad, si no nos levantamos, cambiamos de ambiente, vamos a perder no solamente lo que estábamos haciendo, sino que vamos a tener que repetirlo porque nos equivocamos más.
2: Y quienes trabajan en oficina se van a acordar de mí que cuando llevan más de 90 minutos sentados frente al computador empiezan a necesitar cambiar de posición en la misma silla. Empiezan para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás. ¿Cómo hago? Eso es que les toca pararse ya.
1: Ya el cuerpo le está diciendo, muévase.
2: Y hacer una rutinita de ejercicios Simpáticos fáciles todos los días Como la plancha por ejemplo La plancha es un ejercicio facilísimo Que es una maravilla porque fortalece Cuéntenos el cómo
1: es exactamente Uno se coloca
2: Uno se acuesta boca abajo Se pone sobre codos Apoya los dedos de los pies sí. Y se levanta Y que le quede el cuerpo apoyado en los antebrazos Y los dedos de los pies Y sostiene ahí 20 segundos 40 segundos, 60 segundos Si me preguntan a mí, pues digo que 60 Pero si no pueden lo tienen que, que darse aguantar. permiso de decir, no puedo, no estoy listo, voy a hacer 30, voy a hacer 20 y van progresando.
1: Y eso es lo de las cosas que hoy en día se ha visto que da más tono muscular. Y hoy sabemos, por los años, que nuestro cerebro y nuestros músculos van de la mano. Antes pensábamos que el cerebro ordenaba como un titiritero todos los músculos. Hoy sabemos que los músculos le afectan al cerebro. O sea que necesitamos músculos buenos para el cerebro bueno que para que lo sigan manejando a través del movimiento.
2: Eh, suena el despertador, yo no puedo sonar el despertador, me, me siento, me paro y me meto a la ducha, no, suena el despertador, me pongo boca arriba, subo un pie y hago un estiramiento del gemelo, del gastronemio, de cómo se llama eso, de la pantorrilla. Trayendo los dedos de los pies hacia el estómago. Estiran la pierna y estiran eso. Después, entonces, que la rodilla me quede derechita. Me agarro la pierna con las dos manos a 90 grados. Está siendo suficientemente claro. Sí, pues, me agarro como el ir. muslo y ya con el muslo agarrado subo el pie a tratar de que la pierna me quede derechita, derechita. Tienen que sentir el, la tensión en la parte de atrás de la pierna. Ese músculo es importante. Antes de que estiren la pata,
1: tan pronto estiren la pata todos los días para que no les Antes de
2: pararse. Por sí. favor, una estiradita de un músculo que se llama el piramidal, que es un monstruo que puede producir todos los problemas de columna del mundo, ¿cómo estiran el piramidal? Se acuestan boca arriba, agarran una sola rodilla con sus dos manos y la llevan al pecho, cuando ya la tienen al pecho la cruzan y la llevan al hombro contrario. La rodilla, la
3: rodilla. Y deben
2: sentir como una tensión en el glúteo de la rodilla que llevan en el pecho. Sí. Si tienen cualquier duda, pues porque es que explicar esto en radio es bastante complejo. No, pero
1: usted nos va a mandar Yo... a esa página para que lo vean. Además que son sí. ejercicios que pueden hacer cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento.
2: El estiramiento del tendón de Aquiles es importante. Una estiradita, por ejemplo, del pectoral. Ya cuando se sentaron, porque bueno, ahora sí ya me tengo que ir o si no voy a llegar tarde al trabajo. Las dos manos entrelazadas por detrás de la cabeza. Ahí tomo el aire y llevo los codos hacia atrás lo que yo más pueda. Debo sentir el estiramiento en la parte de adelante del pecho. Y eso les asegura que van a ser menos jorobaditos de lo que iban a hacer antes de oír esta maravilla de problema. Bueno,
1: programa. se nos acabó el tiempo. Marcela Pedraza Pilates, la página de internet, Marcela Pedraza Pilates para los interesados, Pedraza con Z. Para personas que quieran tomar el control de su salud y de su cuerpo. Ella trabaja en fisioterapia clínica, especialista en rehabilitación de columnas, específicamente en dolores de espalda, lo que hemos hablado, hernias discales, dolores, lesiones de cuello, también enfermedades reumáticas, artritis reumatoidea, sacroileitis, en fin. Y rehabilitación de deportistas aficionados, también como deportistas de alto rendimiento y el adulto mayor. Marcela, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer y una gran felicidad estar sentada aquí con ustedes esta noche en esta belleza de programa que quiero mucho que se llama Sanamente de
1: Caracol. Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Triple volume, Marcela Pedraza Pilates .com para los interesados en nuestro programa anterior. Y ahora una nota, elegir mal la carrera es una decisión que le puede afectar la salud Cuando una persona no se siente conforme a su trabajo es muy evidente que puede afectarlo Así que la decisión que se toma a veces por reacción contra el sistema o por coacción de otros y no por convicción nos afecta la salud, la vida, el desarrollo personal y profesional Juan José Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos
4: escuchan a esta hora cuando una persona no se siente conforme en su trabajo es muy evidente. Por lo usual suelen sentirse inseguros, que no saben lo que hacen, les da estrés y presentan falta de creatividad, pereza, entre otros síntomas. Y se empiezan a preguntar, ¿esto es lo que quiero para mi vida? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Y al final piensan en la necesidad financiera de sobrevivencia o en no sentirse criticados por su entorno. Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Samile Albarracín. Empresaria, speaker internacional, entrenadora financiera, vocacional y de felicidad, apasionada por el desarrollo de seres humanos y dedicada 100% a brindar herramientas para que las personas vivan en plenitud mientras producen más dinero con la experiencia que ya tienen y usando sus talentos naturales. Doctora Samile, buenas noches y bienvenida sanamente.
3: Hola Juan José, gracias por tu invitación, ¿cómo estás?
4: Muy bien. Para empezar quisiera que nos comentara ¿Qué tipo de alteraciones en la salud puede traer el no sentirse a gusto en el trabajo?
3: Mm, bueno, mira, Juan José, eh, pueden haber varias gamas de alteraciones, eh, unas, per, unas no tan perceptibles y otras que ya son crónicas. Tenemos desde, desde estrés, afectación en el sueño... Eh, retraso en la, en la funcionalidad de la creatividad, es decir, creatividad lenta, cansancio, fatiga, hasta el estrés crónico, depresión, parálisis, eh, temas relacionados con eh, disfunción de, de tu parte neuronal, también de la parte nerviosa, y todas estas son gamas que de pequeño a grande, Van impactando a las personas cuando no se sienten felices con lo que hacen y empiezan a liberar toxinas en su cuerpo que van intoxicando sus sistemas vitales.
4: Doctora, pues con todo lo que nos acaba de comentar, pues es lógico que afecta al rendimiento laboral,
2: pero
3: ¿qué tanto lo afecta? Mm, eh, bueno, digamos que eh, hay un estudio realizado a nivel internacional eh, que en, en donde el doctor Terry Pef nos dice que más o menos un 40% se está afectando eh, la productividad de las personas, un 40% es bastante, dado que mmm, tiene que haber reprocesos, hay muchas bajas laborales por incapacidades, eh, porque la, el nivel de rapidez con el que el trabajo se procesa se reduce en cantidades, pues ya como... ...logras ver en esa cita, en un 40% y todo el clima laboral y todo el sistema laboral se ve afectado, entonces la productividad se reduce en esa medida, no solamente por el individuo que está padeciendo, digamos, que este cuadro o este esquema, sino porque todo el entorno, todo el contexto de esta persona también se ve impactado pues a través de pues a través de todas las actitudes de la falta de motivación y pues por supuesto de la manifestación física de la inconformidad con lo que está haciendo
4: doctora entonces eh, cómo podrían decidirse o estar seguros de qué carrera es la que deberían estudiar para posteriormente trabajar en eso
3: bueno mira eh, para responderte esa pregunta, gracias por esa pregunta que me acabas de hacer, para respondértela, eh, además me la acabas de hacer de una manera muy consecuente, realmente las personas que trabajan en algo que no aman es porque básicamente sus primeras decisiones productivas fueron tomadas de forma equivocada y las primeras decisiones productivas son cuál es tu carrera, la que te da las primeras herramientas productivas y cuál es tu primer trabajo en donde vas a inyectar estas herramientas productivas. Entonces, en primera medida, lo que yo le recomiendo a todos los adolescentes que están a punto de elegir carrera o a las personas adultas que quieren saber qué estudiar, es que primero se conecten con sus dones y talentos. Hay varias maneras de hacerlo, digamos, nosotros tenemos una manera científica, numérica, pues probada para hacerlo. Sin embargo, cuando no se cuentan con estos recursos, es importante que tú empieces a ver cuáles son esas cosas que te han salido muy bien en tu vida cuáles son esas, esos episodios y cuando te des cuenta de todos uno tras otro, tras otro también vas a notar que esos episodios que te han salido muy bien tienen unos comunes denominadores, unos hilos conductores de cosas que tú hiciste muy bien de acciones que tú tuviste con mucha destreza y de momentos de alta creatividad y es ahí donde tú logras conectar con lo que mejor sabes hacer a través de la observación eh, una vez que observas esto es importante que te des cuenta que la carrera que tú vas a elegir debe utilizar estas habilidades que tú detectaste como insumo principal para sus resultados, acuérdate que nosotros estudiamos carreras profesionales para adquirir herramientas con el fin de salir a la sociedad a resolver problemas porque básicamente por eso es que nos pagan, entonces cuando tú ya has descubierto tus talentos, tus habilidades, vas a lograr comprender cuál es la carrera que utiliza esos talentos como factores fundamentales de éxito y así vas a salir a resolver problemas de una forma muy brillante y esa es la manera como naturalmente vas a ser destacado sin esfuerzos tortuosos y fluyendo en medio del de disfrute, eh, la alegría y la, y la facilidad con la que puedes llegar a momentos creativos que muchas personas quisieran tener, pero que solamente fluyen en el momento en el que te conectas con tu talento.
4: ¿Y si tengo dudas aún de qué otra forma puedo identificar qué carrera debo estudiar?
3: Bueno, mira, existen en el mercado cualquier cantidad de test, unos que son más acertados que otros, eh, pero nosotros específicamente manejamos uno que es capaz de leer la, el área de genialidad de las personas. Um, y si pues si es por el área técnica tenemos este test en donde pues, logramos identificar cuál es esa área del cerebro que, en donde tu conexión neuronal es óptima, por ende, cuáles son los talentos derivados de esa área neuronal pero así como existen test científicos y como tenemos estos métodos que aparte se acompañan de entrenamiento, es importante que tú te des cuenta que no solamente tus talentos, es decir, una una parte es el talento y descubrir los talentos lo puedes hacer preguntándole a la gente qué es lo que está viendo de ti, también eso es una manera que puedes usar, eh, preguntándole preguntándote a ti mismo qué es lo que más disfrutas y como te contaba en el ejemplo anterior, cuáles son esas cosas que te han salido bien, pero también pero también hay una hay una cuna, un área más que es muy importante a la hora de tomar esta decisión y es que tú te des cuenta que lo que tú vas a hacer o lo que vas a elegir estudiar sí resuelva problemas reales en la sociedad para que tú lo puedas rentabilizar a tu favor porque aquí vienen esas dos condiciones y es que no solamente es hacer lo que te apasiona y lo que te gusta y estudiar lo que te apasiona sino que te des cuenta cómo conviertes eso en algo productivo para ti y para la sociedad. Entonces, este es un gran contexto de, como tú me dices, qué otra manera tienes para descubrir cómo, qué carrera estudiar, entonces es que tú también mires eh, el área de rentabilidad y qué área de acción y de expansión tú puedes tener a través de esa carrera, porque indiscutiblemente... Sí hay carreras que ya están en vía de extinción, dado que el mundo está en una evolución constante y los problemas que tenemos en la actualidad incluso son muy diferentes a los que vamos a tener en el futuro. Entonces, nosotros debemos sentarnos a ser bien observadores de cuáles son esos problemas que yo voy a poder resolver con eso que estoy, que estoy queriendo estudiar o con esto que estoy queriendo elegir. Y, por supuesto, que esto que yo elija sea algo que se me facilite, algo que me guste algo en lo que yo fluya. entonces son estos dos factores bien importantes que van a hacer que tú elijas una carrera que te dé rentabilidad feliz, no rentabilidad sacrificada y que tú puedas conseguir un trabajo que te haga muy feliz y en el que tú a su vez puedas aportar muchísimo valor en el contexto laboral y en el contexto social
4: y en cuanto al hecho de trazarse metas, ¿sí re realmente juega un papel importante eh, a, a la hora de conseguir los objetivos?
3: Claro, por supuesto, lo importante es que las metas que tú te traces, o sea, que cheques que las metas que te traces sean metas que de verdad te hagan sentido a ti y con las que tú de verdad vibres, porque digamos que hablando un poco de niveles de, de niveles de estrés, felicidad e infelicidad, eh, muchas, muchas de las carreras, por así decirlo, Muchas de las carreras, no de las carreras, no de los apuros que a veces tenemos los seres humanos en conseguir nuestras metas es porque estamos consiguiendo metas que no nos identifican tanto, que tal vez son metas que nosotros nos trazamos o porque mis papás quisieron verme así o porque eh, necesito cumplir esa meta para que me ponderen mejor en la sociedad o porque mis hermanos ya cumplieron esa meta y yo necesito cumplirla, como por ejemplo comprar casa, comprar carro, graduarte. A veces son metas que no resuenan tanto contigo, pero que por check, por hacerles como un checklist, tú las vas cumpliendo entonces, es importante que las metas que tú te traces, primero obedezcan a un propósito muy grande que tú tengas es decir, que las conectes con esos sueños grandes que tú tienes. también es importantísimo que todas las metas que tú te pongas sean cuantificables o sea, que tú puedas medir cuánto vale alcanzar esa meta, cuántos pasos tienes que dar, eh, qué acciones debes tomar y todas esas acciones y todos esos pasos, por supuesto, tienen que ir conectados con tu esencia, con, con lo que tú eres, con lo que te gusta, con lo que te fluye, por eso el talento es tan importante. Y déjame darte una perla, imagínate que cuando las personas empiezan a cumplir metas sin tener en cuenta primero sus talentos y su misión y lo que disfrutan y lo que les gusta, empiezan también una carrera en contra de su salud financiera. Eh, eso lamentablemente como entrenadora financiera lo ha visto un montón y es que se vuelve un círculo vicioso el hecho de empezar a cumplir metas o hacer cosas que no te gustan eh, solamente por dinero. Luego terminas gastando ese dinero en reparar tu salud, en reparar tus relaciones y en reparar todo lo que se daña a través de esa carrera tortuosa que se corre cuando no te has conectado con tu talento.
4: Doctora, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan?
3: Bueno, eh, en primer lugar, que se confronten a sí mismos y que sean súper claros y honestos consigo mismos y digan, okay lo que estoy haciendo, ¿me gusta o no me gusta? Y si hay algo que me está haciendo ruido dentro de mi labor o si hay algo que, que de pronto no me cuadra mucho, entonces, por favor, re, pues, si no te cuadra a ti, revisa eh, qué es lo que está pasando y cómo a través de lo que amas hacer puedes empezar a conectar un mejor resultado y para poder rematar esto, quiero decirte que por naturaleza los seres humanos tenemos, los seres humanos sobre todo en Latinoamérica tenemos desconectado nuestro cerebro, eh, las cosas que nos dan productividad y rentabilidad y las cosas que nos dan disfrute, entonces aquí el truco es hacer que lo que tú disfrutas y lo que te fluye sea rentable para tu vida y para eso existen métodos, ...grandiosos... ...es mejor tener dinero feliz... ...que dinero tortuoso.
4: Doctora Samilia Albarracín... ...muchas gracias por esta valiosa información... ...y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Bueno, gracias... ...gracias a ti por invitarme... ...y en verdad... ...gracias por esta labor... ...que estás haciendo de impacto... ...realmente honro mucho... Eh, ...pues la invitación que me haces... ...y también sé... ...que estamos aquí haciendo esta transmisión... ...porque de todas las cientos... ...y miles de personas que te están... ...que nos están escuchando en este momento alguna de ellas está tomando una decisión importante para su vida y eso vale todo, 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 todo este momento de transmisión lo vale esa persona que está tomando una decisión diferente.
1: Bueno, muchas gracias Juan José. Llegamos al final de Sanamente. Iván, muchas gracias. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya y a Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Leymar. En Caracol, piensa en ti. Buenas noches.